0: Allt om Bitcoin podden. Välkommen till Allt om Bitcoin. Vi ger dig information om vad Bitcoin är och varför det är viktigt för dig och kommande generationer. Om du är ny till Bitcoin så skulle jag rekommendera att du går in på vår hemsida alltombitcoin.se och går igenom informationen där samt lyssnar på våra första poddavsnitt där vi går igenom grunderna till Bitcoin och vilka problem den löser. Detta är del två av det tidigare inflationsavsnittet som jag kommer att er information om orsaken till inflationen vi ser världen över idag. Om du inte redan lyssnat på första avsnittet så lyssna gärna på den men det är inget måste då detta är ett fristående avsnitt från det förra. Lite kortfattat, det vi gick igenom i det var definitionen av inflation som sällan eller aldrig pratas om i mainstream media. Vi gick igenom Riksbankens definition av inflation. Om en centralbank tillhandahåller för stora mängder pengar stiger priserna och pengarnas värde urholkas. Vi tog även upp Nobelpristagaren Milton Friedman som sa så här om inflation. Inflation är alltid en monetär effekt av för mycket och snabbt tryckta pengar. En produktion av riktigt värde ute i världen. Vi pratade även om hur den underliggande massiva kreditexpansionen och minusräntan ligger till grund för felinvesteringar som inte tillför riktigt värde till samhället. Och i slutändan skapar obalans i tillgång och efterfrågan. Läser man och tittar på nyheterna eller lyssnar på politiker så får man lätt bilden att inflationen kommit från ingenstans och att det är konflikten i Ukraina och energibrist på grund av energiblokaden av rysk gas och olja som är orsaken till den. Tittar vi bara på ytan för orsaken för de ökade priserna så ser energibristen ut som en enkel bov att peka på. Inflationen har väl inte varit ett problem innan dess och skulle inte vara det utan den heller. Eller? inte har väl mer tryckta pengar i cirkulationen med de ökande priserna vi ser idag att göra. För ingen i mainstreammedia pratar om rollen det spelat i att vi nu står i den här situationen. Vi kan lite kort lyssna på nuvarande europeiska centralbankschefen och förra EMF-chefen Christine Lagarde uttalande om inflationen. Inflation har um, just pretty much come about from nowhere. We had been fighting deflation, so when prices were going down, 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 trying to bring them to a steady level so that people knew about stability. And then as a result of very speedy recovery, plus the energy crisis caused by Mr. Putin who's decided uh, in an unjustifiable way to invade another country. Det här uttalandet tycker jag är ganska lustigt och jag har faktiskt väldigt svårt att tro på henne. Om hon talar sanning, vilket jag inte tror, så är hon och de flesta andra riksbankscheferna ytterst inkompetenta. Hur kan expansion av penningmängden genom de frekventa och återkommande centralbanksprogrammen med kvantitativa lättnader som öser in mer baspengar in i banksystemet samt fem år av minusränta mellan 2014 och 2020 med massivt ökad utlåning av krediter ut i finanssystemet inte skapar inflation. Riksbankerna skriver själva på sina hemsidor att utökning av penningmängden skapar inflation. I Christine Lagards andra uttalande om att de har slagits mot deflation visar sig dock sanningen i deras agerande vilket vi kommer titta på snart när vi går igenom hur produktionen har flyttats från EU och USA till låglöneländer samt vad effekten är av teknikutvecklingen och nya innovationer. Varför har inte inflationen varit ett större problem och framförallt inte varit mer märkbar sedan finanskrisen 2008? Då detta blev startskottet för dessa så kallade kvantitativa lättnader med massiv expansion av penningmängden i form av krediter med minusränta i många länder världen över. En expansion utöver något vi sett tidigare. Detta utöver tidigare årtionden av konstant global kreditexpansion. Om nu denna utökning av penningmängden ligger till grund för inflationen, varför blev den inte märkbar förrän nu 2022? Det känns som att vi har lite att göra med en inflations up effekt som ingen riktigt lyckats förklara hur den gått till. Jag har länge läst artiklar och lyssnat på poddar i åratal innan i år 2022. Året då inflationen i vårt system blivit märkbar, i alla dessa artiklar och Poddar så har stora namn inom finanssektorn förutspått inflationen vi ser idag på grund av pengarexpansionen vårt monetära system är beroende av. Samma personer som idag menar att det de pratat om i alla år nu händer. Det jag själv upplever är att det inte tydligt kommer fram i dessa artiklar eller poddar varför inflationen av penningmängden som pågått sakta men säkert i årtionden nu helt plötsligt smäller till på det här sättet. Vad är det som har fått inflationsbägaren att nu rinna över? Detta har fått mig att tänka till och gräva lite djupare för att förstå orsak och verkan för hur inflationen av penningmängden just nu får konsumentpriserna att explodera, men inte tidigare. I alla fall inte lika drastiskt. Det jag kommer gå igenom nu är min egna lilla analys jag satt ihop genom undersökningar. Och jag vill säga att jag är långt ifrån en expert på området. Som grund till det jag vill komma fram till är det bra att ha lite siffror över hur stor den globala pengarexpansionen är. Om du har lyssnat på våra tidigare poddar så vet ni att alla våra nuvarande pengar är krediter eller skuld. USA har en offentlig statsskuld på 31 biljoner dollar eller 345 biljoner kronor. Tittar vi på deras skulder inklusive privata skulder i landets finansiella rapport så är denna siffra ännu större på 142 biljoner dollar eller 1579 biljoner kronor. Det här är ju helt bizarra fantasisiffror men det är en bra indikering på hur mycket pengar som tryckts senaste årtiondena bara i USA. Då den största delen har ackumulerats just sedan finanskrisen 2008 och ännu mer till stor del sedan 2020 och starten av covid. Den totala globala kreditskulden ligger lågt räknat på 303 biljoner dollar eller 3370 biljoner kronor. Ännu en gång, det här är ju helt galna astronomiska summor. Hur kan detta sjuka pengatryckande i form av krediter inte skapat större ökning av konsumentpriserna de senaste årtiondena? Många inom bitcoinvärlden känner väl till entreprenören Jeff Booths förklaringar om hur teknik... ...teknikutveckling och innovation är deflatorisk, det vill säga minskar konsumentpriserna och motverkar inflationen. Inflationen, alltså pengatryckandet och expansion av krediter som vårt monetära system skapar. Ett klassiskt exempel han brukar ge är priset på en billig mobiltelefon när de först kom. Låg runt 20 000 kronor. Idag så får du en bra mobil för runt 5 000 kronor. Nu för tiden så innehåller de även fler inbyggda funktioner och ersätter andra produkter- som kamera, fotobok, skanner, banktjänster, tv- och streamingtjänster, lexikon, karta och gps, radio, brevlåd eller mail, kalender, klocka, dagbok, böcker och lagringssystem för filer och dokument, brädspel, spelkonsol och tidningsläsare för att nämna några få saker. Då teknik genomsyrar allt i våra liv så blir den deflatoriska effekten av teknikinnovationer något som balanserat ut inflationen av penningmängden vårt monetära system har haft. Vårt nuvarande monetära system som det ser ut idag implementerades 1971 och expansionen av pengar i cirkulation har sakta men säkert ökat i takt för varje år sedan dess. Samtidigt som teknikinnovationerna har blivit fler och fler under samma period. I samma takt har även produktionen i väst minskat. Medan låglöneländerna har allt mer tagit över produktionen av allt vi konsumerar. Denna flytt av produktionen till låglöneländer är nyckeln i att maskera hur inflationen påverkar konsumentpriserna. Om vi fortsatt producera allt det vi konsumerar lokalt så hade de höga och allt mer ökande lönerna i väst återspeglat sig i väldigt mycket högre priser på alla produkter. Istället så utjämnas inflationen och utökningen av penningmängden i väst med hjälp av en allt större produktion i låglöneländerna. Där även produktionen i sig blir allt mer tekniskt innovativ och mer effektiv. Vi ser detta tydligt om vi tittar på statistiken från de senaste årtiondena på hur produktionen minskat i väst. Länderna, medan länder som Kina har ökat sin produktion i samma takt som den minskat i väst. Produktionen i EU har gått från 20% av bruttonationalprodukten till 15% av BNP de senaste 30 åren vilket är en minskning på 725 miljarder euro om året eller ungefär 7,25 biljoner kronor om året. USA har i samma period minskat sin produktion ännu mer nästan 10 av BNP, vilket i dagens mått är 23 biljoner kronor per år. Så vart har den här produktionen tagit vägen? Om vi tittar på Kinas siffror så kan man börja se ett mönster. Under samma period har vi sett Kina öka sin produktion från nästan ingenting 1991 till nu 40 biljoner kronor om året 2019. Så Kina ökar med 40 biljoner och USA och EU minskar med 30 biljoner kronor under samma år. Med den här statistiken så blir det tydligt att vi har genom att exportera vår produktion till låglöneländerna så har vi även maskerat inflationseffekten av vår monetära kreditexpansion. Detta system är extremt beroende av välfungerande transportkedjor och billig energi. Med covidnedstängningarna som påverkat transportkedjorna samt begränsat produktionen i låglöneländerna så började denna inflations- och deflationsbalans att ruckas. Lägg på ökande energipriser som vi även hade sett utan Ukraine konflikten. Men som snabbas på av den så ruckas denna inflations- och deflationsbalans ännu mer och inflationen går inte längre att maskera. Så handen som har slagit på inflations- flaskan och nu öst ut inflation över hela västvärlden är en allt dyrare energin och avbrott i de globala transportkedjorna. Politiker, centralbankschefer och så kallade ekonomiska experter säger nu att inflationen kom från ingenstans och ingen kunde förutse den. Eller så kan de inget annat än sparka inflationsburken ännu längre i framtiden för någon annan att ta hand om och hoppas att infrastrukturen som maskerar inflationen inte har varierat under deras styre. Men nu är vi här, slutstationen, dags att betala notan för årtionden av osund monetär policy. Nu försöker alla låtsas som ingenting, som Kristin Lagarde, och skylla allt på omständigheterna. Ryssland, Putin och covid är fin, fina syndabockar för denna soppa. Och har man inte den underliggande historien och kopplingen till vårt monetära system och den deflatoriska effekten av teknik och flytten av vår produktion till låglöneländer så är den historien lätt att köpa av massorna. Hur hade världen sett ut med årtionden av sunda pengar där penningmängden inte expanderas samtidigt som vi flyttat produktionen till låglöneländer tillsammans med årtionden av massiva tekniska innovationer som är deflatoriska? antagligen ännu billigare konsumentprodukter då våra pengar hade bibehållit sitt värde och till och med ökat i värde för varje år som går. Men det är inte för sent vi kan alltid börja nu. Detta är ännu viktigare nu om världen går mot deglobalisering, där nationella produktionen och konsumtionen ökar. Om vi behåller fiat som kräver konstant expansion av mängden pengar i cirkulation och därmed konstant urvattning av våra besparingar kommer en sådan värld vara en väldigt dyr värld att leva i. Okej okay, vad har du för åsikter i frågan? Väl på info.atalltombitcoin.se eller skriv på vår twitter. @altombitcoin. Lyssnar du inte redan på podden via Fountain-appen så börja idag så känner du sats när du lyssnar på oss och alla andra poddar. Skulle även uppskatta om du kan betygsätta podden på Spotify och iTunes så syns vi bättre när folk letar efter poddar. Har du idéer till hur vi bäst sprider vikten av bitcoin eller tror att vi kan hjälpa dig att sprida det på något sätt så kontakta oss. Det har aldrig varit viktigare än nu att vi hjälper alla runt omkring oss att hoppa på livbåten som är bitcoin. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att du vill fortsätta lyssna på kommande avsnitt. Ha det så bra!